0: Man äh, wird ein warm und, und man ist nicht mehr so konzentriert. Ich hatte noch morgens Energie, aber nachher, das war die Energie weg. Ne? Also man hat nichts mehr bewegt, auch, auch privat im Grunde, nicht mehr so viel bewegt. Ne? Irgendwann dröhnt das nur noch im Kopf und dann habe ich eben halt die Reißleine gezogen.
1: Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Heute sind das gleich zwei Personen. Wilfried Fass, Anfang 60, haben wir gerade schon kurz gehört, ist Patient bei Asklepios und zwar in der Tagesklinik für Stressmedizin. Am Standort Harburg Therapeutische Leiterin dieser und der sozusagen Schwesterklinik am Standort St. Georg ist Nicole Plitz Sie erklärt, was Stress überhaupt ist, was wir tun können, wenn wir zu viel davon haben Aber auch, warum Stress eigentlich erstmal gesund ist Ich starte jede Folge mit der gleichen Frage Und zwar mit der Frage Was heißt denn gestört? <lacht>
2: Freuen Sie sich über die Frage oder eher nicht so? <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich über die Frage, weil es ist ja eigentlich eine Frage, die ermöglicht, unserem Bereich der Psychiatrie so ähm, ja, ein bisschen etwas zu diesem Bereich zu sagen, was vielleicht so in dem unter das Schlagwort Entstigmatisierung mhm. fallen würde. Ähm, ja. Und das ist natürlich ein großes Interesse von mir, mhm. ähm, in meinem Arbeitskontext entstigmatisierend zu wirksam zu sein für mhm. den Arbeitsbereich, in dem ich seit 30 Jahren bin. Ähm, gestört, ähm, das heißt für mich relativ viel Verschiedenes. Es heißt irgendwie, dass... Jemand oder etwas nicht in einen Kontext passt, in dem ich das oder denjenigen ähm, erwarte mhm. oder der gestört heißt, vielleicht, dass es für mich nicht bequ bequem ist, dass ist es etwas, das einen Umgang, den ich mir vielleicht erhoffe oder den ich erwarte, stört. Mhm. Okay. Ähm, jetzt wollen wir heute
1: erstmal noch gar nicht über eine ganz spezifische, deshalb dieser Begriff psychische Störung sprechen, sondern über das Stichwort Stress, womit Sie sich sehr viel beschäftigen hier in der Tagesklinik für Stressmedizin, jetzt sind wir heute in Harburg. Was heißt denn Stress? Jeder spricht irgendwie von Stress, ich bin gestresst, ich hatte
2: Stress, oh nee, das stresst mich. Was ist denn Stress? Ähm. <lacht> um. Ich glaube, das, was Sie jetzt gerade schon ähm, mit angesprochen haben, ist, dass es eigentlich verschiedene Bedeutungen von dem Wort Stress gibt. Das mhm. eine ist so die umgangssprachliche und da meint Stress meistens Zeitdruck oder irgendwie zu viel in... Ja, zu viel Dinge in zu wenig Raum oder zu viel Aktivität in zu wenig Zeitraum. Mhm. Ähm, und wenn, wenn wir so etwas dahinter gucken, was meint der Begriff Stress eigentlich, dann beschreibt Stress, der Begriff Stress, ähm, eigentlich die gesunde Antwort, die ein Lebewesen einer Situation gibt, mhm. die für dieses Lebewesen potenziell bedrohlich sein könnte. Mhm.
1: Das heißt schon evolutionär bedingt sozusagen, mein Körper ist in irgendeiner Form
2: in Gefahr. Ganz genau. Und reagiert mit Stress. Ja, also Stress hängt sehr stark mit der Evolution zusammen, ist ein evolutionär gewachsenes Reaktionsmuster. Und dass es evolutionär gewachsen ist, hat für uns Menschen auch ziemlich viel Bedeutung im Umgang mhm. mit Stress. Mhm. Ähm, genau, aber es ist evolutionär gewachsen, eine vollkommen gesunde Antwort ähm, eines... Organismus ist auf eine Belastungssituation. Ursprünglich ist der Begriff ja mal aus der wahren Stoffkunde entlehnt mhm. worden, weil ähm, eigentlich haben die Menschen über viele Jahrhunderte hindurch es gar nicht für nötig gehalten, ein Wort für diesen Zustand zu haben mhm. und das ist erst im 20. Jahrhundert überhaupt geprägt worden, dieser mhm. Begriff Stress für den Zustand, den wir, den wir dann vielleicht auch damit meinen, aber erstmal tatsächlich für die Antwort, die ein ein lebendiges Wesen auf eine Belastung gegeben hat. Was passiert physiologisch, wenn ich Stress empfinde, Stress habe? Was ja. passiert mit meinem Körper? An der Stelle können wir schon so schön sehen, dass es evolutionär gewachsen ist, weil es passiert erstmal das, was evolutionär sinnvoll war, nämlich das wissen wir alle, kämpfen oder fliehen sind mhm. so die Schlagworte dazu oder dann noch die Erstarrung. Also das heißt... Es wird Adrenalin ausgeschüttet und das bewirkt, dass der Puls hochgeht, die Atemfrequenz steigt, der Muskeltonus sich anhebt, sodass wir verspannt sind. Das erste ist ja auf die Nackenmuskulatur, um unsere Steuerungszentrale zu schützen, mhm. unseren Kopf, dass wir die Nackenmuskulatur anspannen, ähm, aber auch so etwas ähm, wie die Tatsache, dass die Hände und Füße oft kalt werden, weil mhm. das Blut aus den Extremitäten zurückgezogen wird in den zentralen Bereich. Ähm, alle, die Angst kennen, wissen, dann hat man kalte Hände und Füße, mhm. obwohl man eigentlich heiß ist. Evolutionär auch wahnsinnig sinnvoll. Bei einem Prankenschlag werde ich nicht mhm. so schnell verletzt, wenn ich an den Extremitäten getroffen werde. Mhm. Ähm, so etwas. Ähm, die Verdauung stellt sich ein und das leitet vielleicht auch schon über. Alles, was nicht notwendig ist für Kämpfen, Fliehen, Erstarren wird ausgeschaltet. Mhm das sind so die körperlichen Aspekte, mhm. die die geschehen. Mhm. Ja.
1: Und ähm, wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass Stress einfach eine eigentlich gesunde Antwort ist. Ähm, wann ist es denn zu viel? Also wann ist Stress völlig in Ordnung? Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal in irgendeiner Form Stress erlebt.
2: Und wann reicht es einfach? Mhm. Ähm, also erstmal müsste man dafür vielleicht sogar noch etwas betonen, dass Stress gesund ist. Stress macht auch gesund. Mhm. Ähm, also wir kennen ja solche Formulierungen wie, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Da mhm. steckt das ja so ein kleines bisschen drin. Und wenn man sich den Hamburger Dom anguckt, mit all den Achterbahnen oder Geisterbahnen, dann sind mhm. das ja kleine Momente, mit denen wir uns Stress schaffen. Mhm. Also so ein kleines bisschen Angstschreie auf der, mhm. <lacht> auf der Achterbahn. Ich Gar nichts für geht. mich. <lacht> ich höre immer. Ähm, so, das weist so ein bisschen darauf hin, dass solange wir, also wenn wir in diese Spannung hineinkommen, die eine Herausforderung für uns bedeutet. Das ist so eine Spannung zwischen diesen Polen. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Mhm. Die uns so mobilisiert. Und wenn ich die Situation dann schaffe, wenn ich es bewältige, dann gehe ich gestärkt daraus hervor. Mhm. Und tatsächlich muss man sagen, dann ist Stress gesund. Das weiß jedes Kind, das Verstecken spielt und mhm. da in irgendwo in seinem Versteck kiekst oder mhm. wir Türme bauen, die wir dann zusammen mhm. brechen lassen. Dass wir diese Erfahrung brauchen, uns herauszufinden zu fordern und Stress ist immer dann gesund, wenn wir die Situation bewältigen. So könnte man vielleicht sagen, dass wir also unser eigenes Handeln als wirksam erleben, mhm. uns als wirksam in der Welt, dass wir die Situation als verstehbar Mhm. Ähm, ja beurteilen können im Nachhinein und dass, dass es uns als sinnhaft erscheint, dem zu begegnen mhm. oder es auf unsere Weise zu bewältigen und diese Sachen verstehbar, sinnhaft ähm, ähm, und dass wir uns als wirksam erleben, das ist jetzt gar nicht meine Idee, sondern das kommt von dem Soziologen Aaron Antonowski, der mhm. mit seinem Salutogenese Konzept eben beschrieben hat, wie Stress gesund sein kann und wie wir am Stress wachsen. Mhm. Das ist die gesunde Seite vom Stress. Jetzt kommen wir zur ungesunden. Ganz genau und die steckt ja schon so ein kleines bisschen in ihrer Frage mit drin, mhm. nämlich wann wird es zu viel? Das heißt, wenn ich in eine Situation komme, in der ich entweder über eine ganz lange Zeit nicht herauskomme aus dieser Spannung von mhm. schaffe ich es oder schaffe ich es nicht mhm. oder wenn ich einer Situation ausgeliefert bin, wo klar ist, ich schaffe es nicht, die aber trotzdem mhm. anhaltend ist. Das wären die beiden ähm, Faktoren, wo es beginnt, dass der Stress belastend mhm. wird und das ist der Stress, wo es gar nicht mehr das Adrenalin ist allein, sondern wo das Cortisol hinzukommt, mhm. das uns in der Stressbereitschaft hält. Also das sozusagen ermöglicht, dass wir über längere Zeit in einer Belastungssituation bleiben können. Und Cortisol ist so, ist natürlich auch sinnvoll, mhm. aber Cortisol ist auch das Hormon, was. Ähm, Schädigend wirken kann, der Botenstoff. Ja. Nämlich was kann dadurch entstehen? Also das, was Cortisol bewirkt. Es gibt so einen ähm, auch einen bekannten, für uns alle bekannten Stressforscher, Kaluza heißt er, der hat so gesagt, dass Adrenalin wirkt. Das ist jetzt keine schöne Metapher, aber eine eingängige finde ich, dass die Truppen an die Front geschickt werden. Mhm. Das Cortisol ist die Versorgung der Truppen an der Front mhm. und das finde ich deshalb so, ähm, so eine äh, stimmige Metapher, weil es geht eben um, eben um die Versorgung und das heißt Fett und Zucker zum Beispiel wird mhm. bereitgestellt leuchtet sofort ein, dass man das in der Belastung braucht. Aber mhm. wir alle wissen auch, Blutfett, Blutzucker ab einem bestimmten äh, mhm. Level sind schädigend für die eigene Gesundheit. Und Cortisol führt letztendlich auch im Gehirn zu Prozessen, die tendenziell eher einen Abbau bewirken. Mhm. Ähm, und auch damit ist äh, das Cortisol auf lange Sicht dann schädigend. Mhm. Das alles ist über eine lange Zeit auch reversibel. Mhm.
1: Was ja schon mal gut ist, ähm, ja. wenn man sich um sich kümmert, dass es dann irgendwie reversibel ist. Ja. Ähm, aber da sind wir auch schon bei dem Punkt, mit welcher Symptomatik kommen denn die Menschen, die
2: den Weg zu Ihnen gefunden haben, hierher in die Tagesklinik? Mhm. Ja, also wir können eigentlich an den Menschen sehen, dass alles das, was mal gesund war, die gleichen Reaktionen oder wie soll ich sagen, die gleichen Verhaltensmuster letztendlich begonnen haben, sich gegen die eigene Gesundheit zu richten. Also der, das, was ursprünglich mal ein Bewegungsantrieb war, ist umgeschlagen in große Unruhe, Schlaflosigkeit, so eine gequälte Wachheit, obwohl mhm. ich eigentlich erschöpft bin bei vielen Menschen, also mhm. Schlafstörungen. Dann natürlich... Ähm, die körperlichen Aspekte der Verspannung, mhm. ähm, der, vielleicht auch der gestörten Verdauung, mhm. das hatte ich ja vorhin auch erwähnt und dann haben wir vorhin etwas nicht dazu gesagt, ähm, als wir darüber gesprochen haben, was bewirkt denn Stress, da haben wir ja nur die körperlichen Aspekte mhm. angesehen, es gibt ja auch eine Veränderung im Denken mhm. und in den Gefühlen, die durch Stress ähm, bewirkt wird, ursprünglich auch sinnhafterweise, aber auch diese beiden Bereiche und sind bei den Menschen, die zu uns kommen, dann doll belastet und mhm. eindeutig eben herleitbar aus dem, was Stress eigentlich möchte. Aber das heißt, die Stimmung der Menschen ist sehr herabgesetzt. Das ist natürlich, kann man sich mhm. ja auch vorstellen in einer Depressionsbehandlung, das ist man ja wahrscheinlich auch erwartet. Mhm. Und herabgesetzt heißt nicht nur traurig, mhm. sondern ähm, heißt oft auch angespannt, aggressiv, mhm. reizbar, und vor allem auf der anderen Seite, es ist nicht mehr möglich, etwas zu genießen, es ist nicht mehr möglich, sich zu freuen. Das ist so die emotionale Seite und was man vielleicht gar nicht so sich manchmal bewusst macht, ist, dass Stress auch sehr stark das Denken verändert mhm. und das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, sind oft richtig gequält von ihrem eigenen Denken, dass sie nicht mehr aufhören können, darüber nachzudenken, wie sie denn rauskommen aus dieser Spannung, mhm. schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, mhm. also, wie löse ich denn die Situation bei der Arbeit oder in der Familie oder ähm. Mit meinem Chef, wie auch immer, in mhm. zwischenmenschlichen Situationen. Und dass, die, dass dieses Denken sich wie verselbstständigt hat, so richtig quälend sich fortsetzt, auch wenn ich eigentlich längst nicht mehr denken möchte.
1: Quälende Gedanken darüber, wie er aus seiner Situation rauskommt, das kennt auch Wilfried Faas. Er ist Anfang 60 und zum Zeitpunkt unseres Gesprächs in der fünften Woche Patient in der Tagesklinik für Stressmedizin. Es gibt ja immer so drei Möglichkeiten, warum man in einem Klinikum ist. Entweder man arbeitet hier, man besucht jemanden oder man ist als Patient oder Patientin hier.
0: Warum sind Sie hier als Patient? In erster Linie, weil der berufliche Druck so groß war. Gar nicht mal von der Arbeitszeit, sondern von der Struktur hm. und von den Ansprüchen, die ich selber hatte. Und die ich erkennen musste, dass sie eben halt in diesem Job, den ich jetzt mache, nicht mehr passen.
1: Was machen Sie denn beruflich?
0: Also ich bin Floristenmeister, früher überbetrieblich ausgebildet, mhm. schwache, lernschwache Jugendliche oder sozialschwache Jugendliche war auch in Berufsschulen tätig und habe in ganz vielen so, ja, Teams gearbeitet, sozialen Teams. Wir haben gute Strukturen aufgesetzt und da, wo ich jetzt bin im Pflanzenschutzdienst, es ist halt anders vom vom Arbeiten her, von der Struktur, vom Team. her. Und äh, das konnte ich nicht verknüpfen mit, mit meinen Ansprüchen. Mhm. Und äh, ja Ratschläge oder Verbesserungen wurden einfach nicht akzeptiert oder gar nicht erst angenommen.
3: Mhm.
0: Ja, und außerdem ist der Krankheitsstand da sehr hoch, mhm. so dass ich oft alleine da war. Ja, und wie ich dann selber mal in Not war, also ich nicht selber, sondern meine Partnerin, mhm. äh, bin ich ausgefallen und das hat denen nicht so ge gefallen. Mhm. Ähm, ja.
1: Und das hat dann zu Ärger geführt? oder? Das
0: hat dann zu Ärger geführt, äh, wo man dann zu dritt auf mich eingeredet hat, warum das so ist. Mhm. Obwohl die Saison noch gar nicht eröffnet war. Also mhm. das es in der Winterzeit ist, halt eben weniger zu tun. Mhm. Äh, und ich wollte meine Partnerin begleiten, die ihm ihr Kindkopf verloren hatte. Mhm. Äh, war die anderen Jahre immer tätig, also fast alleine da mit einem Leiharbeiter. Mhm. Ja und diese Strukturen die Arbeitsabläufe die werden das wird gar nicht angenommen mhm. und ich hatte die Erwartung dass logische Abläufe angenommen werden können aber mhm. das ist nicht, nicht passiert ne ja?
1: das heißt wenn ich es richtig verstehe kam da einiges zusammen so zum einen hat, konnten Sie deren Strukturen mit Ihren Ansprüchen nicht ähm, verknüpfen? Dann hat man da nicht so richtig auf Sie gehört. Dann gab es irgendwie Ärger, weil Sie sich aus privaten Gründen rausgezogen haben. Dann kam dieser offenbar private Schicksalsschlag. Ja. Und irgendwann ging bei Ihnen nichts mehr? Oder wie, wie äußerte sich das dann?
0: Genau, irgendwann ging dann halt nichts mehr. Und das war sogar vier Tage vor dem Urlaub. Also mhm. es gibt ja schon Zeiten, wo man sehr beansprucht wird. oder Wie auch immer, auch wenn das alles gut ist gut läuft, dies und das, dann freut man sich auf den Urlaub, aber ich konnte einfach halt nicht mehr und bin vier Tage vom Urlaub dann ja zum Arzt gegangen letztendlich und äh, der hat mir einen Tipp gegeben, dass ich eben äh, ja mich psychologisch äh, beraten lasse und mhm. ja.
1: Nochmal vielleicht einen Schritt zurück, wenn Sie sagen, es ging nichts mehr diese vier Tage vor Urlaub. Wie mhm. kann ich mir das vorstellen? Was gab es da einen bestimmten Auslöser? Ist an einem bestimmten Tag, wo Sie aufgestanden sind, weiß nicht, war was anders? Können Sie mir das so ein bisschen beschreiben? Ja, es sind
0: erstmal natürlich auch Schlafstörungen, mhm. die da sind. Dann äh, ja, man geht nicht mehr gerne zur Arbeit, was ich eigentlich nicht, nicht überhaupt nicht kannte, 40 mhm. Jahre, also 40 nicht ganz, aber ungefähr 38 Jahre lang mhm. äh, nicht kannte dann äh, wird ein warm und, und man ist nicht mehr so konzentriert. Ich hatte nur noch morgens Energie, aber nachher, das war der Energie weg. Ne? Also man hat mhm. nichts mehr bewegt, auch, auch privat im Grunde, nicht mehr so viel bewegt. Ne? Mhm. Irgendwann dröhnt das nur noch im Kopf und dann ja, habe ich eben halt die Reißleine gezogen
1: mhm.
3: und
0: bin zum Arzt gegangen.
1: Hatten Sie vorher mit Ihrem Umfeld darüber gesprochen?
0: Natürlich, also privat spricht man schon dazu, dass das, ein da nicht so gut gefällt, mhm. wie auch immer, ne? Und es gibt auch einige Kollegen, mit denen man sich dann austauschen kann. Aber letztendlich äh, habe ich mich auch so ein bisschen selbst betrogen. Ich habe ihm gesagt: Mensch, ich, du hast so so viele Jahrzehnte ähm, Gutes erlebt, ne? Und mich damit betrogen, praktisch, das war ja schön, dies und das. Und jetzt ist es immer ein bisschen anstrengend, Und das sind alles so Sachen, die man denn sich vorspielt, um durchzuhalten. Hm. Aber es ging ihm halt nicht mehr. Hm. Ne?
1: Das heißt, es kam irgendwann zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, ich kann einfach nicht mehr, ich muss mir irgendwie helfen lassen, ja. sind zum Arzt und hatten hat ja. dann die Empfehlung bekommen, sich hier zu melden. Wie lange hat es gedauert zwischen dem Moment, dass Sie gemerkt haben, ich brauche Hilfe und dem Starttermin hier?
0: Das war gar nicht so... Ich finde, das ist relativ kurz... Ich hatte auch Glück gehabt, also weil mein Arzt hatte mir das empfohlen und in dem Haus, in, der, in dem Ärztehaus, sind mehrere Therapeuten mhm. und ich bin gleich zum ersten gegangen. Und die sagten natürlich, wir nehmen keine neuen Patienten an. Ne? Mhm. Aber sie guckte dann noch mal meinen Terminkalender und da ist dann jemand ausgefallen und da bin ich reingerutscht. Also das sollte auch irgendwie so sein, mhm. wahrscheinlich. Mhm. ne? Und äh, dann bin ich eben äh, ja bei der Therapeutin gewesen die mir dann praktisch zwei Sachen angeboten hat, weil ich ja schon im fortgeschrittenen Alter bin. Mhm. Ich werde dies Jahr 63. Das ist also auch un ungewöhnlich, dass man, ich hätte schon gerne bis zur Rente durchgehalten, aber mhm. es ist eigentlich Quatsch. Ne? Genauso wie man durchhalten will bis zum nächsten Urlaub. Aber wenn es nicht mehr geht, geht es eben nicht mehr. Mhm. Das muss man rechtzeitig erkennen dürfen. Jedenfalls haben die mir zwei Sachen angeboten hier und in diesem in Harburg Asklepios Klinik gibt es hier unten eine Station, wo man 55 plus machen kann. Mhm. Das ist ähm, praktisch, wenn man gar nicht mehr kann und nicht wieder berufstätig werden will, mhm. dass man dann begleitet werden, also vorbereitet werden für den Berufsschluss, mhm. also als Art Frührentner oder wie auch je nachdem, wie man wie alt man ist. Aber ich wollte mich damit auseinandersetzen, ich wollte sagen, Mensch dann haben sie mir das angeboten, hier diese Tagesklinik, wo man acht Wochen in einer Gruppe das bearbeitet. Ich will mich den noch nochmal stellen und gucken, dass ich äh, nicht so in, von Krankheit in, in, in die Rente praktisch mhm. gehe. Ne?
1: Das heißt, Sie hatten den Anspruch, ähm, dass Sie auf jeden Fall nach der Genesung wieder arbeiten wollen. Auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Dass man auf jeden Fall nochmal so in die Arbeit geht und wie kann ich damit umgehen, was habe ich für mich gelernt mit mhm. der neuen Situation, was heißt, das ist ja keine neue Situation, sondern mit, mit der neuen Erkenntnis, mit der Situation, dass da eben andere Strukturen sind, die mhm. vielleicht auch nicht die verkehrtesten sind. Das will ich ja nicht äh, beanstanden oder wie auch immer, sondern sie sind eben halt anders. Ne? Mhm.
1: Hätten Sie dann jemals gedacht, Sie sagen gerade selbst, Sie sind im fortgeschrittenen Alter mit 63?
0: Ich bin 62, 62 werde jetzt 62. 62
1: ja. Hätten Sie denn jemals gedacht, dass, dass Sie in Ihrem Leben mal zu so einem Punkt kommen?
0: Wo ich war nichts schon,
1: mehr geht, sozusagen?
0: Ja, ich war schon mal in, an dem Punkt, weil ich eine behinderte Tochter hatte. Mhm. Da habe ich schon mal eine psychosomatische Kur gemacht. Mhm. Das ist aber äh, 1996 gewesen. Mhm. Nee,
3: 93. Mhm. Egal, ist Auch jedenfalls schon länger, länger her. her, länger mhm. her hm? Ja,
1: Okay, aber das ist jetzt aufgrund der Arbeitssituation sie so belasten kann? Hätten sie damit jemals gerechnet?
0: das hätte ich nicht. Mhm. Das machen die, ich denke auch, wenn ich so an, an die Gruppe denke, das denken die meisten auch nicht. Die geben ihr Ganzes, die geben ganz viel, geben so viel, dass äh, gewisse Ab Sachen abgelenkt oder abgestellt werden. Die, die Fröhlichkeit, die Erschöpfung ist da, die Fröhlichkeit ist nicht mehr da, die Erschöpfung kommt. Mhm. Das sind eigentlich die Leute, die dann hier landen. Mhm.
1: Genau, Sie sprechen gerade schon von hier landen und Ihrer Gruppe. Also jetzt hier in der Tagesklinik für Stressmedizin. Wie war es, hierher zu kommen? Hatten Sie auch Angst davor?
0: Also mir kommt schon zugute, dass ich einmal eine psychosomatische Kur gemacht habe. Mhm. Und, und ich wusste, dass, es, dass ich hier arbeite für mich. Mhm. Also für, für meinen Körper, für, mein, für meinen Kopf, für meinen Bauch oder was auch immer. Mhm. Das ist für mich. Man fühlt sich wirklich hier gut aufgehoben. Man ist hier auch gut aufgehoben, kann ich jedenfalls für mich so sagen. Und ich glaube auch für die meisten in der, in der Gruppe, also so spiegelt sich das wieder. Also von zehn Leuten sind immer noch, jetzt in der fünften Woche immer noch zehn da. Also mhm. das ist schon ein Zeichen, dass es hier wirklich profihaft abgeht. Mhm und man spürt auch, dass man nicht alleine ist, weil es sind noch neun andere da, die auch ihre Sorgen haben, wo man sich teilweise immer wiederfindet oder die anderen sich auch wiederfinden woanders in, den, in der Gruppengemeinschaft. Ähm, ja, es hilft schon untereinander wirklich zu wissen. Wissen Sie, ich, äh, ich stelle mir mal vor, wenn man draußen, wenn die Leute draußen Rucksäcke haben, so dunkle Große, kleine, helle, die sind das. Und wenn die dunklen Wolken in den, in den dunklen Rückensäcken ist, und man sieht das mal, das ist alles mal sichtbar. Mhm. Und man würde sehen, wie viele Leute so diese dunklen, schwarzen Säcke mit sich rumtragen. Das müsste mal einmal geschehen, um zu sehen, wie eigentlich die, die Mensch, Menschheit belastet ist oder viele Menschen belastet sind, gerade durch die neuen... Medien, durch das schnelllebige Leben. Ja, das wäre eine tolle Sache.
1: Wie geht's Ihnen denn im Moment im Vergleich zu vor vier Wochen, bevor Sie hier angefangen haben?
0: Ja, da ich natürlich jetzt, äh, glaube ich jedenfalls, ähm, herausgefunden habe, woran das liegt, dass ich da Schwierigkeiten habe. Das ist ja meine eigene Falle auch gewesen. Man kann ja nicht andere Menschen äh, ändern. Und, und äh, wenn das, was man mal genutzt hat, in diesem Bereich einen nichts mehr nutzt, dieses Muster, dann äh, ist das natürlich schwierig. Aber ich glaube, ich habe das erkannt. Denn es ist ja überhaupt erstmal sich zu, zu spüren, dann zu sehen, aha, da ist das Problem. Äh, das noch zu verdeutlichen und letztendlich, deswegen will ich mich ja noch mal Berufsleben Berufsleden zu sehen, wie komme ich denn mit dem Muster, was, was mir geholfen hat, was ich beiseite legen muss, mit der neuen Situation zurecht? Also, mhm. ne? Da habe ich das natürlich leicht, weil ich nicht mehr so viel Strecke vor mir habe. Ansonsten, wie gesagt, habe ich mich gefreut, weil man arbeitet für sich, für sich. Ne? Und das tut einen gut. Das was man in, in, im Alltag. Der Alltag holt einen ein. Alltag eben halt nicht macht. Ne? Und hier arbeitet man für sich.
1: Die Arbeit an sich, für sich. Aber eben doch in der Gruppe. Die scheint erstmal irgendwie wild zusammengewürfelt zu sein. Und doch erkennt die therapeutische Leiterin der Tagesklinik für Stressmedizin, Nicole Plinz, oft eine Gemeinsamkeit bei ihren PatientInnen. Können Sie sagen, wer überhaupt die Menschen sind, die zu Ihnen kommen? Also sind das mehr Frauen, mehr Männer? Welchen Alters sind die und welche Berufe haben die vielleicht auch? Was sind die Hintergründe oder ist das komplett querbeet?
2: Ja, man könnte es so sagen, es ist komplett mhm. querbeet. Äh, mindestens was so die Fragen betrifft, die Sie gestellt haben. Also wir haben ähm, gleich viel Männer und Frauen ähm, Sogar ein ganz leichtes Übergewicht zu den Männern mhm. ähm, und es sind von den Berufsgruppen her tatsächlich Menschen von, ich sage immer vom Gleisarbeiter bis zur Bankdirektorin, mhm. ähm, äh, wir hatten schon mal einen Bauern hier und wir haben eine Richterin, mhm. äh, Lehrerinnen, Werbekaufleute, also wirklich querbeet alles, mhm. ähm, Pflege natürlich. Das Alter, dafür ist meine Antwort immer sozusagen eigentlich die Menschen in den besten Jahren. Sagt was was ja sind so denn die bisschen. besten Jahre? <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich denke immer, man meint damit, wenn man das sagt, so die Leute zwischen vielleicht Mitte 30 mhm. bis Mitte 50. Mhm. Ähm, und das wäre auch so unser Klientel eher so ein bisschen verschoben. So sagen wir zwischen 40 und Ende 50 sind die meisten unserer Patienten. Mhm. Mhm. Und ich finde, es gibt eine Gemeinsamkeit, nach der Sie jetzt nicht gefragt haben. Mhm. Das ist eher so eine Gemeinsamkeit, vielleicht im Umgang mit Belastungen, dass es tendenziell Menschen sind, die eine, die mhm. eigentlich eine hohe Leistungsbereitschaft haben. Mhm.
1: Heißt, dass sie auch immer in allen Bereichen sehr viel geben?
2: Vielleicht zu viel? Ganz genau. Also, ja. dass es Menschen sind, die es ganz schwer haben, Nein zu sagen, mhm. zu sich und mhm. zu anderen. Also ja, Menschen mit einem hohen Anspruch, vor allem an sich, aber manchmal auch durchaus an andere. Mhm. Ganz genau. Und die eine hohe Bereitschaft haben zu geben. Und die, ja, wie soll ich sagen, die in ihrem Leben bis dahin gelernt haben, dass Leistung die bestmögliche Strategie ist, um Sicherheit zu erlangen. Mhm. Denn letztendlich ist ja Sicherheit etwas, was wir Menschen alle brauchen. Mhm. Was auch immer wir dann damit meinen, das ist ja für jeden wiederum etwas anderes. Und ich meine damit nicht irgendwie sowas ganz Banales, sondern ich meine so eine Sicherheit im Leben, also mich nicht bedroht fühlen mhm. zu müssen und, und vielleicht könnte man das sagen, dass, ähm, unsere, dass unsere Patienten dadurch verbunden sind, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass Leistung ein guter Weg ist, um Sicherheit zu erlangen.
1: Mhm. Wenn wir über Leistung sprechen, dann habe ich als erstes mal irgendwie Leistung bei der Arbeit im Kopf. Was bestimmt, vermute ich jetzt einfach mal bei vielen irgendwie ein Thema ist, aber inwieweit spielen denn auch Sachen eine Rolle wie, ja, auch äußere Umstände, an denen ich vielleicht nichts ändern kann. Also, ich sag mal, Krieg in der Ukraine, jetzt ganz aktuell Israel, ähm, alles Mögliche, was von außen auf uns einprasselt, was uns vielleicht jetzt hier zum Glück erstmal nicht unmittelbar betrifft. Aber mhm. ja schon irgendwie, in also was ständig um uns rum ist, in Nachrichten, was auch immer. Ähm,
2: spielt das eine Rolle? Na, ich glaube, ähm, das passt ja zu dem, was ich eben gesagt habe mit der Sicherheit. Also alles das, was um uns herum ist, ähm, das hat ja einen ziemlich massiven Einfluss auf unser Gefühl von Sicherheit. Mhm. Und wir können weder am Ukraine-Krieg noch am Nahostkonflikt jetzt von hier aus etwas ändern, ähm, Jedenfalls so, wie ich das jetzt sehe. Ähm, mhm. Aber was, was passiert ist, dass die Menschen in eine Verunsicherung hineinkommen, wir alle. Mhm. Und dass dann jeder in seinem Bereich vielleicht etwas leistungsbereiter wird. Irgendwie versucht mhm. in seinem Bereich durch Leistung für Sicherheit zu sorgen. Mhm. Ähm, so dass das nicht so ein ganz direkter Zusammenhang ist möglicherweise, aber trotzdem so ein indirekter. Also mhm. dass dieses Vorankommen wollen, schaffen wollen, damit es möglichst stabil ist in meinen Bereichen, dass das schon eine Antwort ist auf eine Verunsicherung äh, der Umgebung oder mhm. der Lebensbereiche. Mhm.
1: Mhm. Inwieweit hat sich das denn, Sie sind jetzt schon so lange in Ihrem Beruf tätig, ähm in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten auch geändert. Also ich hatte Ihnen ja vorab einen Steckbrief äh, zukommen lassen, mhm. ähm, wo Sie grob so auch Ihren Werdegang erzählen und dann irgendwie meinen, dass... Ende der 90er Stressfolgeerkrankungen immer mehr zum Thema wurden. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es in Anführungszeichen so, so früh schon Thema war. Gefühlt mhm. ist das erst so in den letzten 15 Jahren irgendwie so. Ähm, wie ist da die Entwicklung in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten? Ist das mehr Thema, weil es mehr zum Thema gemacht wird oder betrifft es auch immer mehr Menschen?
2: Das kann man ja gar nicht so ganz leicht mhm. beantworten, glaube ich. Ähm, ich würde sagen, es betrifft auch immer mehr Menschen. Mhm. Ähm, also mh, naja, es ähm, wir sind einfach so darauf gekommen, dass wir bis dahin, also so bis zum Ende der 90er Jahre so eine bestimmte Vorstellung haben, was eine Depression auslösen kann und was nicht. Und damals hatte man die Überzeugung, also Arbeit und Leistung und so weiter, das kann keine Depression auslösen, mhm. sondern nur derjenige wird depressiv an der Arbeit oder an Arbeitskonflikten oder so etwas, der, oder die ähm, vorher schon Probleme hatten. Und da war schon unser so über die äh, Jahre unser deutlicher Eindruck, doch doch, das ist mhm. schon so, dass man über die äh, tatsächlich Herausforderungen, die Arbeit mit sich bringt oder die, die Arbeitsbedingungen mit sich bringen, ähm, auch krank werden kann. Und ich glaube, etwas, was sich ganz, ganz wesentlich verändert hat, das ist ähm, das, was jetzt so heute unter das Gese unter das Schlagwort ähm, Schere, also soziale Schere, mhm. gesellschaftliche Spaltung führt, erfällt. Und das ist etwas, was man überall auf der, auf der Welt beobachten kann, dass Menschen, also dass Krankschreibungen, nenne ich es jetzt mal, aufgrund seelischer Krisen dort zunehmen, in den Ländern und in den Bereichen, in denen Einkommensunterschiede besonders groß mhm. sind. Habe ich das so formuliert, dass ja. Man das Ja, verstehen ja absolut, also, absolut, ja. Ja, je größer der Unterschied, das heißt also, das hat möglicherweise etwas mit Vergleich zu tun. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich arbeite und arbeite, aber ähm, ich komme nicht voran, während andere an mir vorbeiziehen, mhm. dann ist das etwas anderes, als wenn in Wirtschaftswunderzeiten alle äh, mhm. in die Hände spucken und mhm. ranklotzen. Und das gemeinsame Gefühl ist, wir sind gemeinsam wirksam. Okay. Wobei ich jetzt gerade überlege, ist dann nicht eine bestimmte Diskrepanz zwischen dem, was Sie jetzt
1: sagen und zum Beispiel einer Patientin, die Bankdirektorin ist? Weil da würde ich jetzt mal behaupten, wenn wir uns die Schere angucken, dass sie eher auf der wohlhabenderen Seite steht und mhm. trotzdem... Kann das zu sowas kommen? Das ist auch immer so, wenn man irgendwie mitkriegt, ah ja, Manager sind auch betroffen, wundert man sich vielleicht erstmal. Ähm,
2: warum kann es da auch, also warum kann es einfach jeden treffen? Ähm, also man muss vielleicht fast ein kleines bisschen unterscheiden, ob es wirklich mhm. jeden treffen kann. Also ich, ich weiß nicht wirklich was über ihn, aber ob Elon Musk jetzt tatsächlich mhm. auch ein Burnout entwickeln kann, da bin ich nicht so sicher, weil mhm. ähm, ein Aspekt schon wichtig ist, nämlich der, ähm, ob ich... Wirksam sein kann, also ob ich Kontrolle habe oder ob ich mhm. ausführend bin, ob ich mich ausgeliefert fühle in diesem Versuch vorankommen zu wollen, leisten zu wollen ähm, oder ob ich da das Gefühl habe, ich kann bestimmen, ich kann entscheiden und ganz viele Manager sind doch genauso in, man nennt es ja dann Sandwich-Positionen mhm. ähm, wie Angestellte in Nicht-Management-Positionen mhm. auch. Das mhm. unterscheidet sich ja oft gar nicht, mhm. ähm, so dass wir da vielleicht ein äh, falsches Bild haben. Also die Bankdirektorin ist ja auch in einer hohen Abhängigkeit mhm. ähm, bei gleichzeitig einem extrem Leistungs Anspruch. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist tatsächlich ein gesellschaftlich interessanter, nämlich dass es allen in einer Gesellschaft schlecht geht, die mhm. oder schlecht hergeht, die große Einkommensunterschiede hat. Mhm. Also dass auch diejenigen, die eigentlich auf dem, auf der könnte man sagen in Anführungsstrichen Gewinnerseite mhm. der Schere stehen, trotzdem unsicherer sind. Mhm. Vielleicht, weil sie fürchten müssen um ihre Sicherheit, mhm. weil der Angriff vielleicht viel größer ist, vielleicht, weil es, weil so, soziales Einmauern, was dann möglicherweise zum Schutze nötig ist, nie gut tut. Mhm. Wenn die Menschen den
1: Weg zu ihnen gefunden haben, wie läuft das dann überhaupt genau ab?
2: <lacht> ja, also wir haben eine relativ besondere Behandlung in zwei Aspekten. Der eine der beiden Aspekte ist, dass wir in geschlossenen Gruppen behandeln, also mhm. dass ähm, zehn oder elf Patienten am gleichen Tag aufgenommen werden und dann durch acht Wochen Behandlung gemeinsam gehen mhm. und am Ende auch die Behandlung schon wieder abschließen. Warum? Ja, ich glaube, das knüpft nahtlos an an das Thema von eben mit der sozialen Schere, weil ich hatte vorhin gesagt, wir haben vom Gleisarbeiter bis zur Bankdirektorin mhm. ähm, Menschen in unserer Behandlung und vielleicht ergibt sich das jetzt fast schon von alleine. Wir behandeln in einer Gruppe. Und das, was was sich dadurch ja ganz, da müssen wir gar nichts tun, was sich dadurch vermittelt, ist das Gefühl von geteiltem Menschsein, mhm. von geteilten Erfahrungen, von, von Menschen, die das Gefühl haben, in der Gesellschaft so weit auseinander zu sein. Und das beschreiben ganz viele unserer Patienten, dass das unglaublich ist eine unglaublich heilsame Erfahrung mhm. gewesen ist. Und tatsächlich, wir haben eine Studie gemacht, ähm, unsere Behandlung evaluiert mit der Uni witten, -Witten zusammen und das war auch eines der Ergebnisse, dass dieses, da heißt es dann, diese geteilte Humanität, das geteilte mhm. Menschsein einer eine von den großen Wirkfaktoren unserer Behandlung ist. Mhm. Ja, Ach, spannend. Ja. Okay, was passiert in diesen acht Wochen? Genau, das ist dann die zweite Besonderheit unserer Behandlung, dass wir achtsamkeitsbasiert arbeiten. Also mhm. ich, ich muss sagen, ich kann manchmal selbst das Wort Achtsamkeit schon nicht mehr hören. Ich hätte es gleich angesprochen, schön, dass Sie es schon von sich aus sagen. Oh, ja. Ja. Vielleicht gerade, weil ich es damit so ernst meine ähm, oder weil es mir so wesentlich ist. Ähm, vielleicht sprechen wir noch darüber, was was damit so gemeint ist, mhm. wenn es nicht nur Schlagwort ist. Mhm. Ähm, und das, die Besonderheit unserer Behandlung ist tatsächlich, dass wir das nicht als eins der Tools anbieten und hier auch Achtsamkeit machen, sondern dass es tatsächlich die Haltung unserer Behandlung ist. Also das ist das Herzstück unserer Behandlung. Ähm, unsere Ärzte und Psychologen kommen aus unterschiedlichen Ausbildungsschulen. Also mhm. wir arbeiten mit verschiedenen Ansätzen, äh, Ansätzen, aber wir uns alle verbindet, diese gemeinsame Haltung der Achtsamkeit in unserer Behandlung. Was ist Achtsamkeit? Mhm.
1: Und anschließend die Frage, wird es nicht inflationär benutzt im Moment? Also, Sie sagten ja gerade selber schon, Sie können es offenbar nicht mehr äh, so
2: oft hören, das Wort. Ja, also ähm. die Frage kann ich zuerst beantworten. Es wird schrecklich inflationär mhm. benutzt. Und das ist, das ist wirklich schade für diesen, für mhm. den Begriff. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem. Zum einen natürlich, wenn was Mode wird, zum anderen, wenn es ein Wort benutzt, was ja auch so ein umgangssprachliches Wort mhm. ist, Achtsamkeit. Wir benutzen das in Form, also sozusagen als ein Fachwort für eine ganz bestimmte Haltung. Das ist Achtsamkeit, heißt ja so ein bisschen altertümlich. Das liegt einfach daran, dass das eine 200 Jahre oder 300 Jahre alte Übersetzung ist okay. ähm, aus einem Pali-Text. so Und ähm, wir benutzen das eben als Fachwort für eine bestimmte Haltung und diese Haltung ist davon gekennzeichnet, dass, dass ich mich in, mit Achtsamkeit einer Erfahrung der Gegenwart zuwende auf eine intentionale und bewusste Weise. Mhm. Also eine meiner Metaphern äh, für unsere Patienten ist am Anfang immer, dass ich sage, Achtsamkeit könnte man eigentlich ein bisschen vergleichen mit dem Lichtkegel einer Taschenlampe. Mhm. Ähm, ich wenn ich im dunklen Wald stehe, sehe ich nichts, ist ja klar. Wenn ich dann mich erinnere, Mensch, ich habe eine Taschenlampe dabei, kann ich die anmachen und augenblicklich passiert etwas, mhm. ich sehe etwas. Und zwar, ich sehe etwas Schönes und ich sehe aber auch etwas Hässliches und das Licht. Selber ist weder schön noch hässlich, sondern es macht erstmal etwas sichtbar. Mhm. Das ist das Herzstück der Achtsamkeit. Mhm. Es macht die Gegenwart sichtbar. Und das ist für uns Menschen gar nicht so selbstverständlich, weil unser evolutionär gewachsenes Gehirn ständig in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist, mhm. aber nicht in der Gegenwart. Und das heißt, Achtsamkeit ist eine bewusste Hinwendung, Zuwendung zur Gegenwart. Mhm. Das war jetzt in der Metapher erstmal total
1: deutlich und ich verstehe auch, was Sie sagen.
3: Mhm.
1: Was heißt das in der Praxis? Das würde doch, also ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt hochkonzentriert, ich bin nur bei Ihnen. Ich kriege mhm. vielleicht ab und zu mal mit, wenn draußen irgendwie, gerade wir sitzen am Fenster, ein Vogel vorbeifliegt. Vielleicht mhm. sehe ich das im Augenwinkel. Trotzdem würde ich jetzt behaupten, ich bin total im Moment. Ist das Achtsamkeit? Kann man das oder...
2: Ich würde sagen, nein, nein. Mhm. weil es nicht ihre bewusste Intention ist, jetzt achtsam zu sein, also ah, okay. gegenwärtig mhm. zu sein. Es ist nicht ihre Entscheidung, mit der sie jetzt sagen, ich möchte jetzt bewusst die Gegenwart erleben, sondern... Im besten Fall binde ich jetzt gerade Ihre Aufmerksamkeit. Ach, das heißt, Achtsamkeit ist immer auf mich selbst bezogen. Nicht auf mich selbst bezogen, aber ich treffe die Entscheidung, die Aufmerksamkeit in der Gegenwart zu haben. Gar nicht auf mich bezogen. Eins, also zwangsläufig, eines der großen Missverständnisse der Achtsamkeit. Es heißt, also Achtsamkeit heißt nicht, dass ich vor allem mich wahrnehme, hm. sondern Achtsamkeit heißt, dass ich mich der Gegenwart zuwende. Das geht natürlich immer nur einfach, weil ich ich bin. Geht es mhm. nur als meine Erfahrung der Gegenwart. Aber Achtsamkeit bedeutet eben auch, dass ich mich ihnen zuwende, so wie ich sie erlebe und dass mhm. ich mich bewusst der Erfahrung, die ich mit ihnen mache, zuwende. Mhm. Das setzt es voraus, damit es achtsam ist, dass mhm. das diesen, diesen kleinen Entscheidungsmoment. Ja, sonst wäre jedes Kind, was ins Spiel versunken ist, ja achtsam. Mhm. Und das würde ich sagen, ist nicht so in meinem Verständnis.
1: Mhm. Können Sie es mir noch deutlicher machen äh, anhand eines Praxisbeispiels? Also vielleicht auch durch eine Unterhaltung oder durch die Arbeit mit PatientInnen, die Sie haben. Ähm, wie gelingt
2: mir das, achtsam zu sein? Mhm. Also wir üben es ja ein mhm. und die traditionelle Übung für die Achtsamkeit ist die Meditation. Mhm. Das ist sozusagen der Parcours, den wir aufbauen, um die Haltung der Achtsamkeit zu lernen. Mhm. Und wir mhm. wählen, um es zu lernen, etwas zu scheinbar Simples, nämlich zum Beispiel den eigenen Atem. Mhm. Das ist aber nur das, woran wir lernen, die Aufmerksamkeit in die Gegenwart zu führen und wirklich zu erleben, was jetzt gerade ist. Und was wir dann sofort merken ist, die Gedanken jagen in alle Richtungen mhm. und es scheint mir auch total sinnlos und langweilig zu sein, in der Gegenwart zu sein. Ja, das sagt mein evolutionär gewachsenes mhm. Gehirn. Dann brauche es meine kleine Entscheidung, wieder zurückzukehren zu mhm. diesem Augenblick. Das ist es, was wir üben. Und dann kann man fragen, ja und dann, was soll ich dann damit? Mhm. Ähm, und das, worum es dann geht, gerade in der Depressionsbehandlung, vielleicht müsste ich da so ein kleines bisschen ausholen, mhm. ist ja, dass Menschen unter Stress umgehen. Unbedingt vorankommen wollen, die Situation lösen wollen und es letztendlich damit in gewisser Weise schlimmer machen, mhm. dass sie das eigene Erleben zu bekämpfen beginnen, ja, die eigene Stimmung verurteilen, das eigene Denken nicht denken wollen, also im mhm. Krieg mit sich selber sind. Und da würde die Achtsamkeit eben bedeuten, ich nehme wahr mit diesem mhm. Lichtkegel, den ich auf mich richte, Ah, das mache ich jetzt gerade. Ich gehe jetzt gerade in den Kampf mit mir selber. Mhm. Ah. Und dann bedeutet Achtsamkeit oder bringt mit sich diese kleine Freiheit zu entscheiden, ist es wirklich das, was ich jetzt möchte? Mhm. Oder gibt es die Möglichkeit, diese Verurteilung meiner selbst in diesem Augenblick mal wegzulassen? Zum Beispiel am Beispiel mhm. der Depression. Also könnte ich einfach sagen, ah ja, ich fühle mich gerade schlecht. Muss ich hinzufügen? Oh, das sollte auch nicht so sein. Und um Gottes Willen, wenn das so weitergeht, dann verlässt meine Familie mich. Mhm. Ja, dann bin ich mhm. nämlich schon wieder in der Zukunft. Mhm. Während die Achtsamkeit erstmal bedeuten kann, ich nehme wahr, es geht mir gerade schlecht. Mhm. Und dann käme der nächste Schritt. Da sagt die Achtsamkeit selber gar nicht, was macht man denn dann? Sondern das gilt es dann mit diesem Licht des Bewusstseins sozusagen herauszufinden. Mhm. Ja, was ist es denn, was jetzt nicht automatisch ist? Sondern was vielleicht wirklich hilfreich ist für mich selbst oder auch in einem Konflikt mhm. für die Situation. Ja. Also eigentlich ist Achtsamkeit eine Form der Entscheidung bewusst zu sein. Das sagen Sie, üben Sie
1: hier. Das gelingt wahrscheinlich nicht jedem gleich gut, oder? Das, oder haben Sie da wirklich so krasse Methoden, dass, dass jeder sofort lernen kann und gleich gut umsetzen
2: kann? Naja, ich glaube, dahinter steckt schon wieder dieser Gedanke, so voran. <lacht> ja, <absolut. lacht> Merken Sie vielleicht schon. Mhm. Genau, und das ist natürlich auch die Frage, die unsere Patienten uns stellen. Und das ist die Arbeit der ersten Wochen, zu sagen, wo wollen Sie denn hin? Mhm. Die Gegenwart ist ja hier. Und was wollen Sie denn lernen? Es für diese Fragestellung reicht es ja erstmal zu sagen, was nehme ich denn jetzt gerade wahr?
3: Mhm.
2: Und dann merke ich wieder, ja, aber das reicht mir nicht. Aha, das reicht Ihnen nicht. Mhm. So, Da beginnt dann wieder dieser Aspekt, dass ja. ich vorwärts will. Und das, das gilt es dann, dass dann die therapeutische Arbeit mit mhm. den äh, Menschen, die bei uns sind, zu reflektieren. Aha, was wollen Sie denn, warum wählen Sie denn diesen Weg? Mhm. Ist Ihnen das vertraut oder wie auch immer? Genau. Aber die erste Frage ist, ja, was wollen sie denn lernen? Die Gegenwart ist vollständig und wenn sie sie in diesem Augenblick für einen Moment wahrnehmen, dann sind sie in diesem Moment 100% achtsam. Mhm. Die Frage, ob man das gut lernen kann, ist eine Frage nach der Zukunft. Mhm. Ja, ist spannend.
1: Ja, also man hat, also ich hatte jetzt gerade so total sofort den Impuls schon wieder, ja, muss ich doch jetzt mal schnell lernen, um schnell mhm. voranzukommen. Ich
2: will ja hier was mitnehmen, so, und habe nur die acht Wochen sozusagen. Ganz genau, ne? mhm. Und wenn Sie sich vorstellen, ich hatte vorhin gesagt, wir behandeln vor allem Menschen, die leistungsorientiert mhm. ist, dann können Sie sich vorstellen, wir behandeln hier Menschen, denen es ganz, ganz besonders schwer fällt. Mhm. Ja. Mhm. Reichen denn dann die acht Wochen aus? Auch da ist wieder die Frage, für was? So, mhm. Also ähm, die Ergebnisse unserer Behandlung sind extrem gut. Also mhm. wir, unsere Behandlung ist extrem antidepressiv wirksam. Mhm. Und das beschreiben, also das erzählt nicht nur die Studie, von der ich vorhin berichtet habe, sondern das sind auch die Rückmeldungen unserer Patienten. Wir hören von ganz vielen Patienten.
3: Das mhm. ist anders, als ich mhm. sonst aus der Psychiatrie
2: mhm. kenne. Mhm. Das ist sehr schön, das finde ich auch. Ähm, und dafür reichen scheinbar die acht Wochen. Das ist verschiedenen Aspekten geschuldet, dass mhm. diese Behandlung so hilfreich ist. Ähm, also nicht nur der Achtsamkeit, will mhm. ich damit sagen, auch ich hatte ja vorhin schon die Gruppe erwähnt, ähm, das Zusammensein. Mhm. Ähm, und das andere ist, dass ich glaube, allen hier deutlich wird in der Behandlung, es reicht, um aus der akuten Krise rauszukommen, mhm. um zu entscheiden, wie ich weitergehen möchte im Leben. Mhm. Reicht es natürlich nicht und es reicht auch nicht, dass ich nicht, also natürlich komme ich wieder in Stresskrisen, das, mhm. das kommen wir ja sowieso alle, mhm. aber natürlich fühle ich mich dem auch mal wieder ausgeliefert, mhm. ähm, aber es reicht vielleicht dafür zu bemerken, ah ja, da bin ich wieder, ach Mensch, ähm, kann ich einen Augenblick Abstand nehmen? Kann ich noch, mich nochmal rückbesinnen? Kann ich jetzt, jetzt überlegen, wie möchte ich denn eigentlich damit umgehen? Mhm. Nicht in der akuten Situation, aber vielleicht am Feierabend danach. Mhm. Ich würde ähm,
1: gerne einmal kurz äh, unterbrechen den äh, Redefluss sozusagen, ähm, um ein kleines Assoziationsspiel zu spielen. Ich nenne Ihnen äh, Begriffe und Sie reagieren darauf. Wie auch immer, mit einem Wort, einem Satz, einem was auch immer Ihnen in den Kopf kommt. Wir starten mit Yoga, Balance, mhm. Personalmangel, Anstrengung, tiefes Durchatmen. Resilienz.
2: Die Kraft, die hilft, in Balance zu bleiben. Die Kraft, die hilft, den Schatten zu begrenzen, den Schweres in unser Leben hineinwirft.
1: Burnout. Erschöpfung. Okay. Und Freiheit. <lacht> Achtsamkeit. Oh, okay. Darüber muss ich kurz nachdenken.
2: <lacht> Freiheit, Achtsamkeit. Ich sollte Assoziationen ja Assoziationen ja, ja, absolut. Ja, mhm. gut. Nee, dann. Ich glaube, ich würde sagen, wenn, falls Achtsamkeit ein Ziel haben könnte, mhm. <lacht> das ist natürlich ein Widerspruch an sich, mhm. <lacht> aber dann wäre es Freiheit. Mhm. Die Freiheit mit dem, was mir begegnet, so bewusst umzugehen, wie es mir möglich ist und wie es meinen Werten entspricht. Hm. Ja. Ich hatte
1: bei dem Begriff Freiheit auch
2: irgendwie nochmal an was anderes
1: gedacht. Mhm. Und zwar ähm, haben wir ja in ganz vielen Fällen im Leben, äh, mir geht es manchmal so, fast schon zu viel Freiheit. Ich weiß gar nicht, ob mhm. Sie wissen, was ich damit meine, aber mhm. ich stehe manchmal im Supermarkt und denke mir, meine Güte, diese Auswahl hier, also ich kann ja hier und bei... 100 verschiedenen Käsesorten und ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Oder ich habe einfach die Freiheit, jeden Beruf mir aussuchen zu können und kann in alle Bereiche mal reingucken. Ich habe also Und manchmal habe ich das Gefühl, entsteht dann fast schon wieder so eine Hilflosigkeit. So Oh mein Gott, es ist einfach zu viel und ich muss jetzt entscheiden. So Also so ein gewisser Druck. Deswegen kam ich auf diesen Begriff. Das kann doch auch Stress auslösen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das knüpft vielleicht an an das, was ich vorhin mit dem Vergleich gesagt habe, mhm. weil wenn ich wirklich in der Überzeugung lebe, dass ich alle Freiheit habe, mein Glück zu schmieden, mhm. ähm, dann heißt das im Umkehrschluss, wenn es mir dann nicht gelingt, das Glück zu schmieden, dann bin ich auch selbst schuld. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch so doll mit dieser Mischung aus Glaube ähm, an ähm, daran, dass wir unseres Glückes Schmied wären ähm, und der dieser großen Freiheit, ja, was, was da so ein bisschen äh, ja, fast toxisch manchmal mhm. zusammenwirkt, mhm.
3: Mhm. weil to letztendlich ist es mhm. ja eine
2: Illusion. Also ja. ein bisschen überraschend ist ja auch, dass wir die Menge der Produkte auch irgendwie als Freiheit erleben. Ne? Die Freiheit des Konsums ja, mhm. ist auch irgendwie verrückt. Ne? Ja, ja. Ähm, genau und es berücksichtigt der, diese Vorstellung, wir hätten alle Freiheit und wir könnten alles erreichen, wenn wir denn nur wollen. Die berücksichtigt ja überhaupt nicht, dass wir trotz allem auch Bedingtheiten haben. Mhm. Und ähm, genau.
1: Ja. Eine Bedingtheit, die Sie, glaube ich, auf jeden Fall auch äh, regelmäßig spüren, ist Personalmangel. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ähm, in Ihrem Berufsfeld, wie in vielen anderen leider auch. Ähm, und da hatten Sie mir auch in dem Steckbrief, den ich Ihnen vorab habe zukommen lassen, ähm, genau, das nämlich genannt als Stichwort, die größte Herausforderung bei meiner Arbeit ist. Und das ist nämlich zum einen offenbar, also als Beispiel nennen Sie... Ähm, eben den, die knappe Personaldecke. Lustigerweise schreiben sie auszuhalten, dass die Rahmenbedingungen es schwerer machen, dem eigenen Anspruch entsprechend zu arbeiten. Ich, das Wort auszuhalten, <lacht> muss ich ein bisschen schmunzeln, ähm, weil auch Ihr Patient das vorhin gesagt hat. Dass, es manchmal, also dass er sich manchmal die Frage gestellt hat, ach, kann ich das jetzt nicht noch aushalten? Mhm. Kriege ich das nicht noch rum bis, <lacht> bis zur Rente, bis zum nächsten Urlaub? Jetzt schreiben selbst sie aushalten. Das ist ja nicht so gut, ne? dass man hier Sachen aushalten muss. Wie ist das mit dem Aushalten und dem Stress?
2: Na, wahrscheinlich bin ich auch nicht umsonst, umsonst hier in der Stresstagesbühne. <lacht> <Okay. lacht> ähm, mit dem Aushalten und dem Stress. Also das, was das Schwere ist am Aushalten. Ich weiß gar nicht, also ja, Personalmangel in gewisser Weise, so ist das runtergebrochen. Ich glaube aber, eigentlich ist es was Größeres dahinter. Ich glaube, es ist ähm, das, was ich wirklich schwer auszuhalten finde, ist, dass wir ja in einer gesellschaftlichen Situation leben, in der wir wissen, eigentlich haben wir für den Anspruch alle immer bestmöglich zu versorgen, nicht mehr die angemessen oder die ausreichenden hm. Ressourcen. Das hat mit Demografie zu tun mhm. und na, ähm so, und das heißt, eigentlich, finde ich, bräuchte es doch eine gemeinsame, einen gemeinsamen Diskurs, eine gemeinsame Auseinandersetzung in der Gesellschaft darüber, was können und wollen wir uns leisten oder was wollen wir uns unter, mit begrenzten Ressourcen leisten. Mhm. Ähm. Wie verteilen wir das, was wir haben, auf unsere Bedürfnisse und Ansprüche? Das wird ja eigentlich nicht geführt, dieser mhm. Diskurs. Es wird ja so getan, ähm, als könnten wir immer einfach so weiterleben. Mhm. Und ähm, das ist es, glaube ich, was ich, das wird dann zurückgespielt an uns im Gesundheitssystem mhm. in gewisser Hinsicht, weil wir merken es jeden Tag, dass das eine, dass wir uns als Gesellschaft da etwas vormachen, was wir angehen müssen. Und wenn wir das nicht machen, dann landet der und das, jetzt will ich bewusst das Wort, dann landet der Stress bei uns, dann müssen ja. wir es aushalten. Ähm, als an der Stelle finde ich manchmal das Gesundheitssystem selbst schwächstes, schwächstes Glied in mhm. der in, in dieser Kette sozusagen. Wir sind die, die es vor Ort machen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt noch eine luxuriöse Posi eine sehr luxuriöse Position, weil ich hier einen tollen Job habe. Aber ich, täglich am Bett in der Altenpflege, es ist klar, dass die Ressourcen dafür nicht reichen werden. Und wir müssen es irgendwie ins Gespräch bringen und Entscheidungen treffen. Sonst führt diese Vermeidung der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Diskurses dazu, dass die Altenpflegerin es ausarbeitet, er ausbadet. Ja. Oder der Altenpfleger. Ja.
1: Und Sie sagten, ähm, glaube ich, vorhin auch schon eingangs das, äh, unseres Gesprächs, ähm, nach meiner Frage zu den Berufsgruppen, die hier so sind, mhm. haben sie so wirklich das so betont, also ja Pflege natürlich, also wirklich ja. man muss schon davon ausgehen, dass die natürlich. alle
2: echt am Limit sind. Ja, so, natürlich. Ne? Ja. Genau, ähm Genau, da wird, die die kriegen es doch am direktesten zu spüren, mhm. dass, dass die Ressourcen nicht reichen. Mhm. Und statt dass es wirklich verhandelt wird, mit aller Grausamkeit, die das möglicherweise irgendwie mit sich bringt, so mhm. eine Entscheidung, solche Entscheidungen treffen zu müssen, mhm. ähm, bedeutet es aber, wir lassen sie einfach damit allein und kürzen einfach die Minuten, die sie am Bett mhm. des Patienten sind.
3: Mhm.
1: Wenn bei Ihnen die ähm, das Personal vollständig ist, Sie arbeiten ja hier auch interdisziplinär, wer arbeitet hier beziehungsweise woran dürfen sich Ihre PatientInnen erfreuen? Wie sieht das Programm in Anführungszeichen hier aus in der Tagesklinik?
2: Hm. Soll ich erstmal auf die Frage, wer hier arbeitet, antworten? Geht Oder vielleicht, vielleicht mit einher, mit wenn sie einher? jetzt... Ja, ja also, ähm, also bei uns ist der Tag sehr strukturiert. Das ist auch eine Besonderheit unserer Behandlung. Wir starten jeden Morgen mit einer halben Stunde Meditation, mhm. die angeleitet wird von Achtsamkeitstherapeutinnen, Therapeuten, gut ausgebildete Menschen, da haben wir großes Glück, mhm. ähm, dann folgen entweder... Ähm, Angebote der wiederum der Achtsamkeit, Achtsamkeitstherapie jetzt wirklich, mhm. wo es darum geht all die Fragen zu bewegen, die wir so vorhin kurz mhm. angerissen haben ähm, was hat Achtsamkeit mit mir zu tun was ist das überhaupt ähm, oder parallel, ähm, wir haben immer zwei Gruppen auf der Station, parallel dazu hat dann die andere Gruppe jeweils eine Gesprächspsychotherapie mhm. ähm, geleitet von äh, Psychologinnen ähm, ja, dann gibt es äh, in unserer Behandlung relativ viel Bewegung, mhm. sowohl ziemlich viel Walken, mhm. wir wissen alle, dass es antidepressiv wirksam mhm. ist, äh, es gibt Yoga, es gibt Qigong, es gibt einfach Körperarbeit, es gibt aber auch so eher ähm, vortragsartige Angebote, mhm. die Wissen vermitteln zum Thema Stress zum Beispiel oder auch zu diesem Thema der Ungleichheit, was mhm. macht eigentlich Stress in der Gesellschaft, so etwas. Zu Themen wie Schlaf, ähm, also etwas, das mhm. da gibt es so Vortragsangebote, so etwas wie Anthropologie. Mhm. Ähm, wie können wir vor dem Hintergrund des Menschseins verstehen, warum Menschen die Fähigkeit haben, depressiv zu werden oder eine Angsterkrankung zu entwickeln? Mhm. So etwas. Dann gibt es aber auch, es gibt immer einen Wochentag, an dem jeweils eine Patientengruppe miteinander kocht und zusammen isst. Das mhm. ist sehr schön, sehr schönes mhm. Angebot. Ähm, hier in Harburg, wir haben ja zwei Tageskliniken, eine mhm. Privattagesklinik in St. Georg und eine in Harburg. Das, das Programm nahezu gleich. Ähm, aber hier gibt es noch so Arbeit am Speckstein, also eine gestaltende mhm. Arbeit, wo es gar nicht um die Bedeutung geht dessen, was ich mache, sondern dass ich etwas mache, mhm. in Achtsamkeit sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so wesentliche Aspekte. Es geht auch um Ernährung neben dem Zusammenkochen und mhm. Essen. Genau, und dann haben wir natürlich auch so die Sachen, die ein Krankenhaus erfordert, eine Visite, Arztgespräch, mhm. wenn es nötig ist, medikamentöse Behandlung. okay.
1: Mhm. Ja. Ja. Und ähm, was würden Sie sagen, so aus der Erfahrung nach den acht Wochen, ähm, in wie viel, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, wie viel Prozent der Fälle gehen die Menschen hier raus und auch Sie merken,
2: das hat was gebracht? Der, der Prozentsatz ist extrem hoch. Mhm. Ähm, überraschend hoch. Also Sie hatten ja vorhin ges schon gesagt, ich arbeite schon sehr lange in der Psychiatrie, mhm. genau genommen sind es jetzt 30 Jahre mhm. ähm, und ich habe mhm. selbst noch keine so wirksame Behandlung erlebt wie diese. Mhm. Das liegt jetzt nicht nur an der Behandlung, sondern natürlich auch an der Ausgangsposition ist etwas anderes, ob ich eine Stressfolgeerkrankung mhm. habe ähm, oder eine schwere Psychose. Aber mhm. es liegt schon auch an der Behandlung. Ähm, also ja, die ist wirklich extrem wirksam. Ähm, und wir bekommen es ganz oft von unseren Patienten, manchmal noch Jahre später zu hören, dass das mhm. ein Wendepunkt im Leben war, dass das so hilfreich war, dass das eine gute Entscheidung war, hier mhm. gewesen zu sein. Ja. Mhm. Gibt es denn Menschen, die wiederkommen? Ähm, früher haben wir gesagt, wir nehmen nicht ein zweites mhm. Mal auf ähm, und inzwischen machen wir es, ähm, weil jetzt gibt es uns ja, ich glaube 15 Jahre mhm. ähm, und es kommen manchmal Anfragen, ach Mensch, das war damals so hilfreich, ich bin doch wieder in so eine Situation gekommen ähm, und dann, wenn es lange genug her ist, da sagen wir immer so acht Jahre, mhm. dann haben wir es jetzt ein paar Mal gemacht, das sind natürlich nicht viele ja. Anfragen. Also ich glaube, wir haben jetzt insgesamt ein bisschen über 3000 Patienten behandelt und vielleicht haben sechs okay. die Behandlung mhm. nochmal wiederholt. Okay.
1: Und ähm, können Sie was zur Wartezeit sagen? Also meinem Gefühl nach ähm, ist der Bedarf immer, also mhm. wächst und wächst und wächst und die Kapazitäten sind am Ende gar nicht da. Das wird mit Sicherheit nicht nur in Hamburg so sein, sondern irgendwie überall. Ähm, wie lange warte ich denn so im Schnitt bevor ich einen
2: Platz hier ergattern kann, mhm. das ist ein bisschen unterschiedlich. Wir machen auch gar nicht immer Wartelisten, sondern mhm. wir sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt macht das keinen Sinn mehr, jetzt eine Warteliste überhaupt mhm. zu führen, ähm, sondern dann versuchen wir zu empfehlen. Mhm. Also, ja, es kann schon sein, dass man vier Monate auf einen Platz mhm. wartet. Ähm, hier in der Harburger Tagesklinik, mhm. in der Stresstagesklinik in St. Georg, da sind wir ja eine Privattagesklinik. Mhm. Ähm, da, und wir dürfen auch einige ähm, Kassenversicherte äh, Patienten behandeln, mhm. also manche Betriebskrankenkassen übernehmen, ähm, einige ganz wenige gesetzliche Krankenkassen auch und da haben wir fast keine Wartezeit. Mhm. Okay. Ähm ich, also auch wenn das hier bei Ihnen so gut
1: zu sein scheint, dass das wirklich ganz viel bringt und es den Menschen danach besser geht, ähm, wäre es mir ja lieber, es würden gar nicht erst so viele Menschen äh, hierher kommen müssen. Was mhm. gibt es denn präventiv, was ich tun kann, damit ich gar nicht erst in diese starke Belastungssituation komme? Mhm.
2: Mhm. Also, ich glaube, viele verschiedene Dinge, was was hilft, sind ja vielleicht Sachen, die ich schon so im Gespräch ein bisschen gesagt habe. Also was hilft, ähm, ist zum einen Wissen mhm. ähm, über Stress, über Risikofaktoren, darüber, das. Ähm, eine eigentlich gesunde Strategie sich gegen mich selber richten kann. Aber auch Wissen darüber, was hilft mir eigentlich? Was sind eigentlich meine Ressourcen, damit ich darauf zurückgreifen kann? Und dann brauche ich das Wissen, dass manchmal mein evolutionär gewachsenes Gehirn zu mir sagt, ach du lass das mal weg jetzt den Sport, investier mal deine Kraft lieber in die Arbeit. Und dann muss ich wissen, das kann ich mal machen. Mhm. Aber wenn ich es zwei Wochen lang mache, dann sollte ich hellhörig werden und mhm. prüfen, ob das nicht ein Sirenengesang meines Gehirns ist und ob ich nicht zerschelle, wenn ich darauf mhm. höre, ähm, am Ufer des Stresses. Mhm. Also das wäre auch ein Wissen um das, was mir gut tut und das, was mir gut tut. Naja, das wissen wir eigentlich alle. Ganz viel ähm, ist es natürlich. Soziale Einbindung, ja. positive soziale Kontakte sind mhm. für uns Menschen, wir sind einfach Wesen der Verbindung, mhm. ähm, sind für uns heilsam und hilfreich. Dass Sport gesund ist, brauche ich hier nicht sagen. Mhm. Ich glaube natürlich auch sehr an die Achtsamkeit, ähm, wenn man das als Weg für sich entdecken kann. Ja. Mhm.
1: Wie ist das, wenn ich es bei Freunden, bekannten Familienmitgliedern äh, beobachte, dass da schon seit längerer Zeit nicht mehr, ja, dass nicht mehr in einem gesunden Maß ist, dieser Stress? Sollte ich das ansprechen? Wann ist da ein richtiger Zeitpunkt für? Kann ich damit auch irgendwie was falsch machen? Was, was
2: würden Sie da sagen? Äh. Ja, auf jeden Fall ansprechen, würde mhm. ich sagen. Ähm, aber so ansprechen, dass sie, ja, wie man das in der Kommunikation bestmöglich tut, dass sie sagen, mein Eindruck ist. Also, dass sie von sich sprechen. Mhm. Weil etwas, worauf sie ein bisschen gefasst sein müssen, ist, ähm, wir hatten vorhin gesagt, unter Stress werden die Emotionen tendenziell negativ. Das mhm. heißt, wir sind kampffluchtbereit mhm. und was sie zu spüren bekommen können, ist die Kampfbereitschaft. Deshalb mhm. macht es viel Sinn, nicht zu zu sagen, du, ich glaube, du bist total überlastet, sondern irgendwie zu äh, anzusprechen, Mensch, mir fällt auf, dass du in letzter Zeit unzufriedener wirkst oder so, könnte das sein? Mhm. Ähm, das auf irgendeine Weise zur Sprache zu bringen, dass derjenige sich möglichst wenig angegriffen fühlt. Mhm. Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall ansprechen, wissend, das erzählen uns ganz viele Patienten, dass die Familie es schon lange immer gesagt hat mhm. und dass sie es weder hören konnten noch wollten und erstaunlich oft hören wir das dass es dann Arbeitskollegen oder sogar der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte gewesen okay. sind, die es mhm. die tatsächlich erschrocken haben mhm. und damit dann einen Innehalten. Das heißt, eher eine etwas distanziertere Person. Ja. Nicht und vielleicht auch dadurch, dass man, das ist ein bisschen hierarchisch, ist also eine kleine Erschütterung, mhm. Mhm. dass das das irgendwie möglich gemacht hat, dann mhm. zu sagen, ja, auch stimmt. Ja.
1: Okay. Jetzt haben wir eben schon über eine potenzielle Vorsorge gesprochen. Ähm, bei Ihnen ist auch Nachsorge ein Thema. Ne? Also die Menschen, die jetzt acht Wochen hier waren, die kommen nochmal wieder für ein Treffen oder für Nachgespräche. Es gibt auch irgendwie
2: ein Online-Angebot, habe ich gesehen.
1: Mhm. Was machen Sie da?
2: Also ähm, Asklepios hält einfach ein Online-Behandlungsangebot äh, bereit mit auch einem Tool zurück in den Alltag. Und es gibt auch ein Achtsamkeitstool. Ähm, so diese beiden Sachen mhm. nutzen unsere Patienten äh, manchmal. Wir bieten ähm, einen sozusagen Nachsorgetermin, mhm. ein wieder gemeinsames Treffen hier mhm. an. Ähm, das ist das, was wir im Moment leisten können. Wir selber finden und wissen, dass eine längere Begleitung besser wäre. Mhm. Ähm, also vielleicht drei, vier Termine. Wir wissen mhm. auch, das ist so, die meisten unserer Patienten gehen mit einer, wenn sie in den Beruf zurückgehen, mit einer Stufenweisen Wiedereingliederung mhm. zurück in ihren äh, Beruf. Und wir wissen, dass am Ende dieser beruflichen Wiedereingliederung nochmal so eine so eine kippelige Phase mhm. ist. Und eigentlich wäre es schön, eine Nachsorge zu haben, die darüber hinausgehen könnte, also die diesen Prozess mit begleiten mhm. könnte. Ähm, Im Moment haben wir das noch noch oder wir können es keine Kapazitäten im nicht im leisten. Mhm. Genau. Ja. Und dann verweisen wir auch gerne auf die Online-Angebote. Und was wir hier machen, wir planen die, die, die Rückkehr in den Alltag sehr akribisch und wir geben Empfehlungen, das woanders zu suchen, was wir äh, leider nicht schaffen können. Mhm. Also wir empfehlen zum Beispiel Achtsamkeitskurse oder wir empfehlen manchmal Psychotherapie oder wir empfehlen sich weiter zu treffen, den Gruppen sich weiter zu treffen und einander mhm. die Hilfestellung zu geben, die also auch die einfach einander den Blick zur Verfügung zu stellen, mhm. <lacht> den die Menschen aufeinander gewonnen haben und auch manchmal die Schonungslosigkeit im Ansprechen, die sie hier im in der Behandlung entwickelt haben. Das ist mhm. ja etwas sehr Kostbares und das mhm. beschreiben viele Gruppen, dass sie darauf zurückgreifen, dass sie sich noch lange Zeit getroffen haben. Mhm. Also ich habe über lange Jahre immer noch von unserer allerersten Gruppe gehört, dass die sich glaube ich zehn Jahre lang ich immer frau. noch ab und an getroffen haben. Mhm. Weil sie gesagt haben, dass ich habe es niemandem geglaubt, wenn der mir gesagt hat, Mensch, mhm achte mal drauf, aber den äh, Genesungsgeschwistern. <lacht> den hat man dann geglaubt. Ja. Okay. Ähm, gut, jetzt haben Sie gerade schon die
1: Empfehlungen und Wünsche sozusagen ähm, für Ihre PatientInnen ähm, bei der Verabschiedung irgendwie aufgezählt. Gibt es, abgesehen davon, und damit kommen wir schon zum Ende, ähm, auch irgendwas Bestimmtes, was Sie zur Verabschiedung immer sagen? Gibt es irgendwie einen bestimmten Satz, einen bestimmten Spruch, irgendwas, was Sie allen mitgeben? Oder ist das ganz individuell?
2: Wir geben jedem einen, tatsächlich einen kleinen individuellen Satz mit. Mhm. Wir setzen ah, okay. uns immer als Team zusammen und geben für jeden einen kleinen individuellen Schön. Satz mit. Ja. Ähm, ich sage äh, am Abschied gerne, mh, schauen Sie doch mal so in sich hinein und gucken Sie mal, gibt es etwas, was Sie loslassen möchten und gibt es etwas, was Sie festhalten möchten? Mhm. Okay. Und nehmen Sie mit, was Sie mitnehmen möchten. Und so gut wie es möglich ist, lassen Sie alles hier zurück, was Sie nicht mitnehmen möchten. Vergessen Sie es einfach. Ja. Schön.
1: Ich äh, verabschiede mich von Ihnen, indem ich herzlichen Dank sage. Das war sehr spannend. Dankeschön und ähm, alles Gute weiterhin. Viel Erfolg mhm. hier. Ja, dankeschön. Das war Was heißt hier gestört? Der Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Wenn ihr Fragen zu unseren Folgen habt oder Anregungen auch für neue Themen, meldet euch über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken. Wir machen derweil ein kurzes Pauschen und sind bald wieder da mit Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie.